0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un échange sur l'escroquerie morale du commerce équitable. Je voudrais introduire euh, cette escroquerie en faisant un petit rappel euh, à connotation euh, de théorie économique. Jusqu'à, grosso modo, la décennie 60, euh, il y a eu un développement de ce qu'on appelle la théorie du commerce international, qui est elle-même devenue théorie de euh, l'échange international. Le point de départ de cette théorie étant euh, la, la loi des avantages ou des coûts comparatifs de Ricardo. On traduirait peut-être
1: mieux en disant des coûts relatifs. Exactement. Parce que ça, encore, c'est du franglais dont on pourrait se passer étant donné que ça ne veut rien dire comparatif tandis que relatif ça veut dire quelque chose
0: vous avez tout à fait raison et euh, cette euh, théorie du commerce international des échanges internationaux a été euh, très développée par euh, trois américains euh, à partir de la décennie euh, 1930 dans les décennies 1930, 1940 1950 ces euh, Américains sont Echer, euh, Olin et euh, Samuelson. Que, que s'est-il passé Ils travaillaient, ils enseignaient. Oui, c'est euh, as raison. Oui, oui, mais je... En tant qu'enseignant euh, aux états unis oui, oui. ne commettons pas euh, d'erreur. Surtout dans ce de, domaine de l'international. Et euh, face à cette... Euh, ce développement de la théorie des échanges internationaux, il y a eu, bien évidemment, une approche marxiste qui a visé à dénoncer euh, les erreurs de cette théorie et bien plus les applications Marxiste-léniniste, que... en fait, parce que
1: l'impérialisme stade suprême du capitalisme, c'est post-marxiste. Oui. Il s'agit essentiellement d'expliquer pourquoi le la crise du capitalisme ne s'est pas encore produite, euh, ni, la, ni la paupérisation du prolétariat. Alors, on a trouvé l'explication, c'est que le capitalisme vole les, les pauvres du tiers-monde avant de voler la, la planète elle-même,
0: ce qui implique évidemment d'en faire un agent moral. Alors, je, je, je termine ma, ma présentation, vous avez tout à fait raison, François Guillaume. Euh, étant donné cette approche marxiste, qui elle-même n'est pas homogène, euh, il y a un courant qui va euh, proposer une euh, nouvelle théorie, donc à connotation euh, marxiste, qui est la théorie de l'échange inégal, dont un des euh, turiféraires est un dénommé Samir Amin, qui va publier un livre qui aura pour titre, justement, l'échange inégal. Et non pas Samir Amin d'Ada eh bien, euh, si vous voulez, en envisageons d'abord cette, si cette rigolo, question. Si je vais rigolo. présenter le plan très rapidement et je vous laisse la parole. Euh, le plan que nous allons suivre est donc le suivant. Dans un premier temps, euh, nous allons voir ce qu'il faut entendre par euh, commerce international et échange inégal. Ensuite, nous envisagerons la privatisation de l'escroquerie ou euh, de l'erreur commises dans ce domaine qui n'est autre que le commerce équitable, et cela nous amènera à envisager la diversification très récente de l'erreur qui n'est autre que ce qu'on dénomme aujourd'hui le commerce éthique. Alors, François Guillaume, commerce international et échange inégal.
1: Ce qui est assez amusant, c'est qu'aujourd'hui, enfin, le... Ces, ces doctrines du, du, de l'échange inégal prétendent euh, essentiellement euh, mettre des conditions à l'échange, c'est-à-dire instituer euh, des monopoles protectionnistes. Et, et, et le discours protectionniste contemporain consiste à dire les euh, pays avancés ne peuvent pas faire face à la concurrence des pays pauvres parce que les salaires ils sont, sont vraiment beaucoup trop bas dans les pays pauvres pour qu'on puisse... Euh, Faire face à cette concurrence-là. Ce qu'il faut, ce qui est amusant, si on, si, si on veut faire un peu du, du noir, c'est que si les pays dits émergents aujourd'hui euh, ne de, de, nous font véritablement concurrence que depuis quelques années, c'est parce qu'ils raisonnaient, eux, à partir des théories à la, à, du genre... Euh, de l'échange inégal qui consistait à dire, ah de ben, les pays pauvres sont si peu productifs, leur productivité est si faible, ils ne pourront jamais soutenir la concurrence des pays, euh, des pays développés et par conséquent, ils doivent fermer leurs frontières. C'est-à-dire que, que l'argument, la, l'argustie hein, invoquée aujourd'hui pour fermer les frontières dans les pays développés, elle a, elle a une contrepartie égale euh, et tout aussi. Euh, sophistique dans les, pays, dans les pays pauvres, les uns disant les salaires sont trop bas dans les pays pauvres, et les autres disant la productivité est trop élevée dans les pays développés. Et par conséquent, il faut interdire les échanges. La, il est évident que la, la réponse, c'est que la, les salaires reflètent la productivité, que la notion même, d'ailleurs, de compétitivité globale n'a pas beaucoup de sens, que le, et que comme comme les raisonnements de Ricardo permettent de l'établir, euh, eh bien, euh, on peut toujours trouver à échanger avec, euh, avec les autres, même si on est moins productif que tous les autres, dans tous les domaines. Et c'est le véritable message de Ricardo. Parce que, moi, ce qui me frappe, à, à, à force d'essayer d'expliquer la théorie de l'échange, c'est à quel point on a peu besoin de Ricardo pour, expliquer, pour justifier le libre-échange. On démontre que le libre-échange est, est justifié euh, d'abord en, en, en démontrant que chacun doit faire ce qu'il veut avec ce qui est à lui c'est quand même le point de, de départ d'une réflexion normative et puis on démontre que le protectionnisme est destructeur en, montrant, en démontrant que l'échange est productif par nature dans, cette, dans, cette, dans ces raisonnements-là Ricardo n'en a pas besoin Ricardo est là pour nous, pour nous rassurer sur la possibilité de trouver des débouchés quand on est vraiment plus mauvais que les autres dans tous les domaines. C'est ça qu'a montré Ricardo. Même si vous êtes plus mauvais que les autres dans tous les domaines, vous pouvez trouver à échanger avec les autres. Et la, la notion d'échange inégal, c'est une, une idée euh, qu'on associe euh, on est obligé, logiquement, d'associer à la notion de pouvoir économique. Mais la notion de pouvoir économique, elle, elle implique une dépendance vis-à-vis -vis de, de fournisseurs ou de, ou de, ou de clients, qui n'a aucune raison d'être permanent. C'est ce que montre la théorie économique, c'est que la dépendance dans laquelle vous vous trouvez vis-à-vis d'un fournisseur ou d'un client, si on ne si vous empêche pas par la hein, violence de choisir les uns ou les autres, elle ne peut être que le résultat d'un choix antérieur. Par conséquent, vous en êtes responsable et puis vous pouvez vous en dégager. Moi, je, je, quand, quand j'ai essayé de théoriser la différence entre le pouvoir économique et le pouvoir politique je me j'étais obligé de constater que le pouvoir économique le plus important on puisse, auquel on puisse être soumis c'est celui qu'on qu subit de la part de l'objet aimé quand on est tombé amoureux plus, plus personne n'existe et, et donc et, si on veut raisonner on veut s'amuser à raisonner en termes économiques les substituts disparaissent il n'y a plus de substituts, et par conséquent, il n'y a pas de pouvoir économique plus fort que celui-là. Et, et c'est peut-être une occasion de rappeler que la notion de commerce international, ou la notion d'échanges internationaux n'a pas, pas de sens. Les échanges se font entre, entre propriétaires. Les échanges se font entre des individus, et des individus qui ont, le, qui ont dans une société libre, le choix de leur, de leur partenaire. C'est ce qu'on appelle le marché, c'est l'ensemble des relations euh, euh, d'échanges possibles entre les personnes qui n'ont pas encore eu lieu. Alors, a, parmi ces échanges potentiels, il n'y en aura que certains qui seront effectivement réalisés, mais le marché, c'est là, et le marché libre, c'est euh, une
0: infinité possible d'échanges avec, avec les autres. Alors, je, je ferai une remarque à propos de Ricardo et, et le libre-échange. Ce que je trouve intéressant dans sa théorie et qui est implicite à sa théorie, c'est quand même cette mise en face-à-face -face de la réglementation et du progrès technique. En effet, Ricardo fait apparaître que... Une contrainte euh, qui va interdire euh, la liberté d'échange euh, est équivalente à une technique de production euh, qui est insuffisante. Euh, Ricardo, ouais, le... C'est ce que dit
1: aussi euh, Frédéric Bastien Exactement. Avec, dans son extraordinaire... Euh... Euh, article euh, immense découverte, c'est que la supprimer une entrave artificielle aux échanges, c'est l'équivalent de la découverte d'une nouvelle manière de produire. Que ce soit euh, d'ailleurs une, une nouvelle technique de production plus efficace ou la, ou la découverte d'un gisement, euh,
0: gisement minéral euh, qui enrichit automatiquement son, son inventeur. Et c'est ce qui l'amène à parler des droits de douane comme étant des anti-chemins de fer. Voilà. À l'époque où justement le chemin de fer est en plein développement. Et la suppression des droits de douane elle est l'équivalent gra gratuit de la construction d'un chemin de fer. Exactement. Et l'autre euh, remarque que je voulais faire, alors qui n'est plus en relation avec Ricardo, mais qui va être en relation avec euh, les économistes que je citais, Cheroline et Samuelson, euh, a trait au, au, ce qu'on appelle les, ce qu'ils appellent les dotations euh, naturelles, euh, sur la base de quoi vont se faire ces échanges entre guillemets internationaux. Euh, et euh, l'analyse marxiste va consister à dire que les pays euh, sous-développés, les pays pauvres, en fait, n'ont pas la maîtrise, n'ont pas la responsabilité de leur dotation naturelle ce sont les méchants capitalistes qui sont propriétaires, qui exploitent mm -hmm. leurs richesses naturelles et qui en fait les empêchent de euh, se développer on peut d'ailleurs se demander si Ricardo n'est pas un peu
1: responsable de ce genre d'analyse dans la mesure où il raisonnait en termes de, de classe, classe de propriétaires classe de, de travailleurs alors qu'en réalité euh, de plus en plus, d'ailleurs chacun est à la fois travailleur et, et épargnant c'est-à-dire propriétaire de, de facteurs de production. Alors, de, de, cette analyse en termes de classe implique finalement de raisonner en termes de classe comme s'il si s'agissait d'agents moraux. Alors ce ne sont pas les classes qui sont des agents moraux, ce sont les, ce sont les, euh, les personnes. Et justement, la théorie marxiste de l'exploitation repose sur l'idée sur laquelle la classe capitaliste agirait comme un seul homme, et c'est la thèse euh, complètement, euh, complètement contraire à l'expérience d'une classe capitaliste d'une classe d'employeur qui formerait un cartel d'employeurs pour exploiter les, 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 le prolétariat cette thèse qui est absurde on peut, on peut la, la faire remonter à, cette, à ce, ce raisonnement qui est complètement faux et qui consiste à, à raisonner sur les classes comme s'il si s'agissait d'agents moraux alors qu'il n'y a que les individus qui sont des agents moraux la, et cette thèse est la seule, cette thèse du cartel, et du cartel dont on surestimerait d'ailleurs le pouvoir d'influence euh, sur les prix, car on, a, on a déjà dit que le cartel euh, trouve ses limites dans, dans, le, dans la concurrence des autres euh, des autres entrepreneurs et que l'existence même de la violence syndicale prouve que le pouvoir de cartel est limité puisque la violence syndicale apparaît lorsque le syndicat, qui est lui-même un cartel d'offreurs de travail, se rend compte qu'il n'a pas la, la maîtrise des, des salaires comme il s'attendait à pouvoir l'obtenir du fait de la cartélisation des, des offres de travail. Là, la conséquence, c'est que sur un marché qui est libre et même sur un marché qui est cartélisé il n'y a pas durablement une domination des acheteurs sur les vendeurs ou, euh, ou à l'inverse une domination des, des vendeurs sur les acheteurs, c'est-à-dire que la théorie de l'échange inégal euh, repose sur des hypothèses que le, qui ne résistent pas à l'examen, qui ne résistent jamais à l'examen, jamais on ne peut parler d'un marché des matières premières qui serait toujours un marché d'acheteurs ou d'un marché du travail qui serait toujours un marché d'acheteurs qui est, qui est à la base des
0: théories marxistes ou post-marxistes de l'exploitation. Et bien plus, les marchés en question doivent être ramenés à leur élément de base... On et... ne peut jamais dire qu'il y a une partie qui, automatiquement, du fait de
1: sa richesse, qui, du fait de, 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 de ses possessions, est en mesure d'imposer sa, euh, sa volonté à l'autre, ses conditions à l'autre. Et, et, et cette, cette idée voir dans, les, dans, dans le turin dans dans marché libre des, des, des possibilités d'exploitation qui n'existe pas, en, en tout cas qui n'existe pas de manière durable et sans que l'exploité le, 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 supposé euh, y soit pour rien, eh bien, ça permet de détourner l'attention, comme on l'a déjà dit à propos de la lutte des classes et de sa falsification marxiste, de détourner l'attention des véritables exploiteurs, des véritables possibilités d'exploiter, des véritables causes d'exploitation, qui, qui naissent des entraves aux échanges, des, des actes étatiques ou, 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 des, actes, ou des, des actes de gangstérisme qui rançonnent les échanges et qui les entravent. Car autant il est impossible que sur un marché libre l'exploitation le, le, ait euh, lieu au, au, au sens où on ne peut pas la définir évidemment tout le monde trouve qu'il n'est pas assez payé pour ce qu'il qu fait et tout le monde trouve qu'il doit payer trop cher pour ce qu'il achète, c'est évident mais hein, on ne peut définir aucune possibilité d'exploiter sur un marché libre si on, euh, si on cherche vraiment une, une définition cohérente en revanche, le monopole le et, et l'impôt c'est-à-dire les deux aspects de la, de, la,
0: de, de la redistribution politique étatique sont des actes d'exploitation. Ils le sont par définition. Alors, Avant d'en arriver à, à notre deuxième point euh, que vous commencez à envisager, euh, il, a, il importe de voir que à la base de, du marché, à la base de l'échange, il y a un instrument financier. Cet instrument financier, c'est le contrat. Et a priori, dans un système de liberté où les agents moraux, les personnes juridiques sont des êtres humains, eh bien, le contrat va permettre qu'ils échangent dans les meilleures conditions, ces meilleures conditions devant être bien évidemment envisagées, non pas dans un contexte de certitude, mais dans le contexte d'incertitude qui est propre à chacun. Et dans ces conditions, aucun observateur ne saurait se mettre à la place de l'une ou l'autre des parties de l'échange. Ce qu'on peut dire quand même, il
1: y a des gens qui se sont plaints de, de l'échange inégal, c'est que beaucoup se sont rendus compte que ce qui, ce qui exploite, ce qui détruisait par exemple l'agriculture africaine, c'était la. La distribution de, de produits subventionnés par l'Union Européenne, ce qui empêchait le, la, les Philippines de se développer, ce qui obligeait les, les malheureux enfants à, soit à, à vivre sur des tas d'ordures, soit à se prostituer aux Philippines, c'était le protectionnisme du gouvernement philippin qui assurait le niveau de vie le plus bas possible à sa population. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui, se posant sérieusement la question de savoir pourquoi les pauvres étaient pauvres dans le monde, sont arrivés à une, une, à une explication correcte, c'est-à-dire que les gens qui ne se bornaient pas à, à chercher un alibi pour, pour attaquer le capitalisme ils ont bien vu que l'étatisme était la cause de ces de ces problèmes. Et c'est d'ailleurs ce qui, ce qui explique qu'aujourd'hui un certain nombre de pays qui étaient restés pauvres du fait du protectionnisme de leur gouvernement, et eh bien s'enrichissent parce que leur gouvernement ont... On, on, ont entendu les groupes de pression qui disaient « Mais on est pauvre parce que vous nous empêchez de nous enrichir. » Alors, allons-y. Comment... Et c'est non seulement parce que vous nous empêchez de nous enrichir, mais parce que les, les les gouvernements des pays développés nous empêchent de nous enrichir. Le protectionnisme européen, le protectionnisme américain, le protectionnisme des pays développés qui exploitent alors, les, les les, les conservateurs et les producteurs dans les pays développés, il, il est aussi un instrument
0: d'oppression du tiers-monde. Exactement. Alors, entrons dans notre Mais deuxième il y a une, point. Il y a eu une,
1: une autre manière de réagir qui a, qui a consisté à dire euh, on, on, euh, qui a consisté non pas à mettre en cause la véritable, la, les véritables oppresseurs, les véritables exploiteurs que sont les hommes de l'État, la véritable exploitation qui est l'impôt et le monopole protectionniste mais à essayer d'améliorer le sort des, 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 des pays du tiers monde par divers, par divers artifices d'organisation euh, plus ou moins privées et, ça, et, et sans, sans, sans remise en cause de l'erreur initiale qui consiste à croire que les, que les campesinos sont, sont exploités par les, les, les gringos et, et, autres, euh,
0: et autres capitalistes. Euh, de Et c'est ainsi qu'on va parler euh, de la privatisation de l'erreur euh, qui, qui est dénommée euh, aujourd'hui commerce équitable. Voilà. On fait intervenir une, un principe d'équité qu'on parachute pour euh, juger des échanges qui peuvent avoir lieu entre euh, les uns et les autres.
1: Alors Il faut... Il faut euh démontrer le caractère parachuté de cette, de cette notion. Parce que lorsque l'échange est libre, on n'a pas d'autres critères pour, pour démontrer que ce, cet échange est juste. À partir du moment où l'échange est volontaire de part et d'autre, eh bien, euh, il, est, il est juste. C'est ce que nous enseigne la morale commune. La morale commune telle qu'on nous qu l'enseigne. Quand nous sommes petits, que nous... quand nous comprenons les principes, quand nous avons passé l'âge de raison, elle démontre qu'il n'y a pas d'exploitation quand, quand la volonté, quand le, le consentement est, est mutuel. Le problème de l'échange eh, dans les pays du Tiers-Monde, c'est que souvent, l'échange n'est pas libre, mais que, la, que ce, qui, ce qui empêche l'échange d'être libre n'est pas directement visible. Si vous ne pouvez pas acheter le... le si vous ne pouvez, si pouvez pas acheter le, la production du, euh, du cultivateur africain, c'est peut-être parce qu'on vous interdit de, la, de le vendre dans votre pays. On vous interdit de la vendre dans votre pays et par conséquent, ça ne ça, 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 ça présente pour vous aucun intérêt de la lui acheter. Et si le pays... Si le, 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 paysan africain ne peut pas vendre ses produits sur les marchés, c'est parce qu'il entre en, en concurrence, parce qu'il est victime de la concurrence déloyale des produits subventionnés par l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il est victime du protectionnisme prend la forme d'une interdiction d'échanger et hein. en plus il est victime d'un protectionnisme qui prend la forme d'une subvention, qui est une autre manière qui est l'occasion d'illustrer l'équivalence absolue de l'impôt aux subventions et du monopole protectionniste comme moyen de voler et de détruire les efforts des autres. Mais le, la notion de commerce équitable, ça, ça consiste à essayer de, de trouver parmi les clients de, 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 ces, de ces producteurs euh, pauvres, des gens qui seront prêts à payer plus cher ou d'acheter des plus mauvais produits pour être, pour être sûr que, la, que, que, les, que les producteurs seront eux, rémunérés de façon plus, 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 moralement plus satisfaisante. Alors, quand, si on parle d'escroquerie, euh, en, en dépit euh, de, du fait qu'on n'a aucune preuve que les, que les, les professionnels du dit euh, commerce équitable ne respectent pas leurs engagements, c'est que euh, l'erreur euh, 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 voire l'imposture le, perdure que, que quant à l'origine de la pauvreté euh, des, des, des producteurs en question. S'ils sont pauvres, ce n'est pas dû, à, pas inhérent à la nature du capitalisme et ce n'est pas, euh, c'est la faute des hommes de l'État. Et, de la, et dans la mesure où on ne met pas en cause on, on des sources réelles de la pauvreté et on prétend y remédier sans mettre en cause les, les sources de la pauvreté, on, euh, on applique une espèce d'emplâtre sur une jambe de bois en réalité. Et on, on se demande d'ailleurs pourquoi tous les tous les producteurs ne, ne se ruent pas euh, dans le, pour, pour passer des contrats avec les professionnels du commerce équitable et euh, quand on voit en quoi consistent les solutions proposées euh, en l'occurrence, on est obligé de se rendre compte qu'elles qu correspondent finalement à des critères de, de gestion qui sont arbitraires et qui sont éventuellement même
0: contestables. Mais à ce propos, il faut souligner le changement de perspective qui s'est opéré entre euh, l'époque où euh, les marxistes parlaient euh, d'échanges inégales à l'époque actuelle où euh, ce qu'on peut encore appeler euh, des marxistes de telle ou telle tendance euh, parlent d'échanges euh, équitables. Euh, entre ces deux périodes, qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu l'effondrement de l'URSS. Il y a eu l'effondrement euh, de des échanges que pouvait avoir euh, ce, ce monopole multiforme qu'était l'URSS avec le reste du monde. Et, et d'une certaine façon, les. Les critiques de l'économie capitaliste, comme ils l'appelaient, se sont trouvés, euh, disons, éperdues. Ils ont essayé de trouver des voies de sortie. Ils se sont dit « on ne peut pas continuer à emprunter la voie de l'échange inégal, il faut trouver une voie qui nous permettra de continuer à exister ». Et ils ont une monde. manière de
1: s'accrocher à leurs croyances.
0: Exactement.
1: Mais c'était pas, pas mal de privatiser, le, de privatiser le, la, la notion d'échange inéquitable, parce que euh, dans une certaine mesure, on n'était pas, nous, forcés de subventionner leurs lubies. Mais je pense que ce qui est important, c'est de montrer que ce sont des lubies. Parce que euh, ce qu'ils qui veulent, c'est dans une certaine manière de mesure, c'est subventionné à une certaine forme d'organisation. Il voudrait euh, des coopératives entre petits producteurs.
0: Voilà, et c'est pour ça que je faisais ma remarque, c'est que en définitive... Implicitement dans ce commerce équitable, il y a le refus de ce qu'ils appelleront l'organisation capitaliste, l'organisation euh, constituée par euh, des sociétés de forme euh, société anonyme, société euh, de capital, et ils voudront absolument. Euh, impérativement euh, faire euh, exister des sociétés de personnes, des sociétés. Euh, de formes mutuelles, des associations, euh, considérant que ces formes de société sont beaucoup plus efficaces d'un point de vue économique, pour sortir euh, de la pauvreté où se trouvent euh, les gens qu'ils prétendent défendre, que euh, les sociétés de capital. Oui, là, implicitement,
1: ils n'ont pas renoncé à l'idée suivant laquelle le profit serait le, sera le résultat d'une exploitation. Exactement. Et ils n'ont pas renoncé non plus à cette idée qui est, qui est métaphysiquement absurde. Il consiste à croire qu'on qu pourrait changer la nature humaine en changeant les institutions. Il euh, y, y a dans, 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 dans ce préjugé en faveur des, des, des des formes d'organisation soi-disant non lucratives. Car a euh, quand même un, un spécialiste des associations qui s'appelait qui s'appelle euh, Pierre Patrick Kaltenbach qui a parlé d'associations lucratives sans but plutôt que d'associations à but non lucratif. Donc les, les gens s'imaginent que sous prétexte d'un statut euh, non lucratif entre guillemets on pourrait, changer, on pourrait faire disparaître la cupidité et le désir de pouvoir chez les êtres humains. Alors, le, 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 le problème de ces associations dites à, bon, à but non lucratif, c'est qu'elles n'empêchent pas la cupidité et le désir du pouvoir de s'exprimer. Mais qu'elles leur permettent de s'exprimer au contraire dans un cadre où justement les critères de l'efficacité productive, que sont le, la valeur de l'entreprise sur le marché, et le, le profit qui en est, plutôt le bénéfice comptable qui en est l'expression approximative au, au fil du temps, euh, permettent de, de d'apprécier la contribution productive de chacun. Exact. Et à cet égard... Donc, en, en la, plus... la, la notion de l'organisation non lucrative, c'est une organisation qui, a priori, est, est inefficace. Exactement. Il n'y a, a, a que certains cas très particuliers dans lesquels on peut imaginer que ça marche mieux. Par exemple, le, le, le partage de la, de, de, la, de la pêche dans, dans, dans un bateau... Euh, un chalutier on peut imaginer que c'est plus efficace quand de... que d'organisation euh, fondée sur le, sur le bénéfice résiduel comme critère de l'efficacité productive, mais ça tient à une, une, une solidarité de fait entre les, entre les partenaires qui est, euh, est exceptionnelle et qu'on ne peut pas reproduire ailleurs.
0: Oui, et on, on peut sur ce point faire référence à tout un domaine de la théorie économique qui est la théorie dite des droits de propriété, qui a bien fait apparaître La que, théorie de l'agence. Euh, qui, selon moi, est une perversion euh, de la théorie des droits de propriété qui fait bien apparaître que dans les sociétés à but soi-disant non lucratif, il y a en fait Alors, un, une, un, un, une fausse dé, dénomination. Oui, il y a un grand nombre de dirigeants, voire même euh, de non-dirigeants, qui vont tirer euh, de euh, la substance euh, de cette organisation à leur avantage. Euh, on présentera cette organisation comme étant une organisation équitable, pour utiliser le mot, mais cela n'est qu'en surface. De fait, on se rend compte qu'il y a énormément de gaspillage inhérent aux tentatives des employés de l'organisation de détourner à leur avantage euh, un certain nombre de euh, résultats euh, de cette ouais, organisation. Ben, sûr, on ne on sait,
1: on sait pas très bien qui est propriétaire de résultats en question. Et bien, il, y a, il, y aura, il y aura forcément des conflit interne pour se, se désapproprier, alors que dans une entreprise dite capitaliste, que, que tout le monde vous émonie sous prétexte qu'elle serait fondée sur, le, sur la cupidité, cupidité qu'on pourrait faire disparaître en changeant la structure juridique, eh bien, euh, on sait qui est propriétaire du résultat.
0: Exactement. Et, et alors, on sait qu'il donne les ordres parce qu'il va être propriétaire du résultat. Et cela nous amène à notre troisième point qui est le commerce éthique. Pourquoi en arrive-t-on aujourd'hui à euh, sinon euh, remplacer euh, le commerce équitable euh, par euh, cette expression mais au moins associer au commerce équitable l'expression de commerce éthique ben, C'est justement que les, 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 les turiféraires du commerce équitable se rendent bien compte des, euh, des, des, des anomalies, des, des, des dégâts que le commerce équitable euh, dont le commerce équitable est porteur. Oui, je dirais c'est plutôt des gaspillages. Oui. Mais des gaspillages
1: dont les, la limite se trouve dans le fait que la, la, la subvention est, le, est souvent privée. Le problème apparaît quand, vraiment quand on subventionne des formes d'organisation inefficaces sous prétexte qu'elles qu seraient plus, plus morales. Et, et, et la notion de commerce éthique, malheureusement, donne de, de, l'occasion de, de, à l'intervention de l'État de... de d'ajouter ces dégâts, ces dégâts propres au gaspillage de la subvention privée parce que lorsque le bobo achète du sucre de gauche ou du café de gauche euh, il le fait à ses dépens mais lorsque vous interdisez à des, à des gens de travailler sous prétexte que s'ils étaient embauchés ils ne seraient pas assez bien payés ce qui est l'essence de la démarche syndicaliste mais a été internationalisé sous prétexte de commerce éthique eh bien vous, vous, vous empêchez les pauvres de gagner leur vie le, le, lorsque vous prétendez interdire le travail des enfants dans un pays qui est tellement pauvre que les enfants doivent travailler, ben, ça ne veut pas dire que les enfants vont, vont aller à l'école. Ça veut dire que les enfants ne pourront pas obtenir le, la rémunération sur laquelle le, le, leur famille comptait pour pouvoir manger, pour pouvoir manger à sa faim. Le, le, la, la bonne manière de faire en sorte que les enfants ne soient pas obligés de travailler, eh c'est de supprimer tous les obstacles et tous les impôts qui appauvrissent leur famille. Et les obstacles et les impôts, eh bien, ils sont très efficaces pour appauvrir leur famille. J'ai rappelé, et on ne le répétera jamais assez, que les enfants de Manille, s'ils sont dans les rues, s'ils font toutes sortes de choses qui nous déplaisent, et à juste titre, c'est parce que le protectionnisme du gouvernement a, a, a diminué, a, a réduit le niveau de vie de tout le monde
0: sans aucun profit pour personne, d'ailleurs, a priori. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, le commerce éthique euh, porte, d'après ce que ah, corps, les turiféraires euh, développent, porte sur les modes opératoires de production, mais il faut bien se rendre compte que ces modes opératoires de production s'insèrent dans des associations, dans des formes d'organisation qui ne sont pas efficaces. Et c'est en cela qu'il y a un gaspillage très important dont on ne peut pas sortir. La société de capital est efficace par rapport à la société de personnes. Cela n'est plus à démontrer en théorie, cela est démontré en pratique.
1: Non, mais ce que je voudrais souligner c'est le caractère, c'est la malhonnêteté. Parce On a parlé d'escroquerie morale. La malhonnêteté des gens qui, par exemple, font procès au, au, à des entreprises multinationales d'exploiter leurs leur, 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 leur travailleurs, leurs salariés. Euh, il est bien évident que les gens qui travaillent pour les multinationales dans les pays pauvres, ils sont ravis de travailler pour des multinationales dans les pays pauvres. Et cela, quel que soit leur âge. J'ai dit tout à l'heure qu'interdire aux enfants de travailler euh, quand leur famille avait besoin de les faire travailler, eh ben, c'était empêcher leur famille de se nourrir. Mais, euh, plus généralement, interdire, à, 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 aller organiser des campagnes de diffamation contre des entreprises multinationales sous prétexte qu'elles ne paient pas assez leurs salariés, sans demander l'avis des salariés en question, c'est profiter, profiter de l'ignorance de l'opinion dans les pays occidentaux pour les amener à, éventuellement à sanctionner ce qu'ils ont, ont interprété comme une immoralité de la part des entreprises multinationales en question. et à leur interdire d'embaucher ces salariés-là dans ces conditions-là, ce qui va faire le malheur des salariés en question, tout simplement parce qu'on n'a pas assez d'imagination pour se rendre compte, et pas assez de réalisme non plus, pour se rendre compte que les salariés en question, ils sont ravis de travailler à ces conditions-là, aussi si, 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 euh, défavorables qu'elles nous paraissent à nous, dans ces entreprises-là. Et là, j'ai évoqué tout à l'heure la, la démarche syndicaliste et le fait que la démarche syndicaliste a pour essence d'essayer de, 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 d'empêcher les autres de travailler et plus généralement d'empêcher de travailler des gens qui sont plus pauvres que les syndicalistes eux-mêmes, que, que les travailleurs syndiqués eux-mêmes. Il, il y a une deuxième, il y a une deuxième, euh, deuxième groupe d'intérêt qui organise ces campagnes de diffamation contre les Contre les sociétés multinationales qui embauchent des pauvres à, à, à des conditions qui ne sont pas celles des pays riches, eh bien, ce sont les associations soi disant éthiques, justement. Les associations soi disant éthiques, qu'est ce qu'elles gagnent à se faire les complices de, de, des syndicalistes qui veulent empêcher les pauvres de travailler pour pouvoir gagner marginalement euh, davantage? Eh bien, c'est la possibilité de faire chanter les entreprises en question. Les, or, les organisations comme Greenpeace, les organisations euh, dites éthiques, sont des, euh, elles ont le même rôle que les, que les journaux à chantage du début du siècle, dont le, dont, euh, la, Marcel Pagnol, euh, auquel Marcel Pagnol faisait allusion dans, 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 dans sa pièce de théâtre Topaz. Le, les associations menacent les organisations des multinationales de monter elles des campagnes de diffamation si elles ne les subventionnent pas. Ce sont des maîtres-chanteurs Greenpeace et autres associations. Ce sont des maîtres-chanteurs qui profitent de la crédulité et de l'ignorance des clients des entreprises multinationales dans les pays développés pour faire chanter les multinationales dans les pays développés. Et c'est pour ça qu'il y a lieu de parler d'escroquerie. Moral, non seulement parce que les, la norme au nom de laquelle ce, ce, ces, ces campagnes sont organisées, ce sont des normes euh, absurdes et arbitraires, soit des, soit des formes d'organisation inefficaces qui ne profitent à personne, soit des, soit une, soit des, 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 des niveaux de rémunération qui par, qui, par hypothèse, ne sont pas réalistes dans, dans les pays euh, en développement. Et aussi parce que la véritable raison d'être, des, euh, de, ces, de ces campagnes c'est d'enrichir des maîtres chanteurs ou d'enrichir des gens qui sont déjà beaucoup plus riches que ceux qui vont être en réalité les victimes de ces campagnes. C'est pour ça qu'il y a lieu de parler d'une escroquerie morale même si les engagements que les associations en question prennent vis-à-vis -vis de, euh, de ceux qui les prennent au sérieux euh, sont,
0: sont, euh, sont respectés au sens formel du terme. François Guillaume, merci beaucoup de ce que vous venez de dire. Nous sommes parvenus à la fin euh, du temps euh, de, de bon formatage. Euh, je dirais quant à moi un, un dernier mot. Il faudrait que les auditeurs... Euh, mettent en perspective les trois euh, notions euh, dont euh, nous venons de parler, à savoir l'échange inégal, l'échange euh, équitable et euh, l'échange éthique et que les auditeurs soient sensibles à ce problème de mots qui témoignent chez euh, les défenseurs de ces euh, fausses notions, de ces escroqueries, en fait un certain malaise qui tient aux conditions dans lesquelles ils se trouvent qui tient à l'idéologie dans laquelle ils se trouvent, qui se rendent compte que cette idéologie est vouée, est vouée à disparaître et ils font les dernières tentatives espérant qu'elle ne disparaîtra pas merci chers auditeurs